0: Psyklyft, Jankol Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till det här avsnittet av podden Psyklyft som ges ut av Jan Jankol Halland. I dagens avsnitt så ska vi beröra beroende och då ska jag prata med Lars Gustafsson som är psykolog. Hej Lars! Hallå, hallå! Hej! Vill du presentera dig själv lite närmare kanske?
1: Ja, men det kan jag göra. Ja, du har ju sagt vad jag heter. Men eh, Lars Gustafsson, som sagt, och eh, jag är psykolog eh, i psykiatrin i Kungsbacka. Jag jobbar just med den här samsjukligheten mellan då, som du sa, beroende och annan psykisk ohälsa. Mm. Eh, och eh, innan jag jobbar här på den här öppenvårdsmottagningen så har jag jobbat i Göteborg i många år. Mm. I olika sammanhang, men hela tiden med en linje av samsjuklighet mellan beroende och annan psykisk ohälsa. Så det mm. är min grund helt enkelt och det är det jag mm. jobbar Daglig dags med.
0: Mm. Ja. Vad, om jag börjar med att ställa frågan till dig, vad är beroende?
1: Ja, där det, det, en, det, kan, det är en fråga som man kan svara på på många plan. Men det, det finns ju först och främst ett, ett medicinskt plan för att om vi rör oss med de typerna av definitioner som är som i, i, i det medicinska så är ju ett beroende någonting eh, som vi har svårt att avsluta. Vi har svårt att, att liksom värja oss från eh, och där vi kanske eh, dessutom om vi inte gör det så mår vi på olika sätt fysiskt eller psykiskt dåligt. Det är också någonting som över tid kanske kräver att jag gör mer av. Jag tar mer av en drog eller jag gör mer av ett beteende. Sen finns det ju en, en lägre nivå på det här som kallas skadligt bruk. Och där har man oftast inte så mycket konsekvenser i form av att Hjärnan och kroppen har anpassat sig ännu. Man gör saker som man vet inte är bra i skadligt bruk. Mm. Men de här kroppsliga och kognitiva påverkan har kanske inte kommit till på samma sätt som en gett beroende. Mm. Och det är ju egentligen den medicinska benämningen. Men sen så har du ju beroende. Det flyter ju runt i samhället på så många olika sätt. När man liksom pratar om det så där finns det ju jättemånga tolkningar av vad ett beroende är och där får man nästan undersöka i olika tillfällen. Vad menar du när du säger det hos dem man pratar med? För det mm. kan ju vara på en socialtjänst eller i ett familjesammanhang eller är jag beroende av kaffe? Det är ju en vanlig fråga mm. eller så är det ju också någonting vanligt socialt men vad, vad innebär det och hur mycket liksom lägger vi i det? Mm. Men de här sakerna som först är de medicinska bedömningarna som, som ligger till grund för om man kommer in på sjukhus eller får behandling. Mm.
0: Och jag skulle vilja hänga kvar i, i den tråden en liten stund då för du sa flera intressanta saker där. Men eh, först bara va, vilken typ av beroende är det vi pratar om för du nämnde både beteende och substanser här då. Jobbar du med båda typerna av beroende?
1: Mm. Ja, jag, jag jobbar ju i huvudsak med substanser. Det är ju, det är ju alkohol och droger på olika sätt.
0: Mm.
1: Eh, beteenden kan ju bli eh, problematiska på den nivån så att man i psykiatrin när man ju in på att då blir de ju ibland benämnda som tvångsmässighet. Eh, däremot de här eh, som har aktualiserats och blivit tydliggjorda de senare åren med Både spelberoende, spel om pengar och datorspelande och sånt. Mm. De jobbar jag inte med. Nej. Utan det är framförallt substanser. Som, framförallt som, substanser. Ja. Mm.
0: Men, och så pratade du då om vad som händer. Att man behöver på något sätt öka mängden och kroppen anpassar sig i hjärnan. Alltså kan du beskriva lite, vad, vad är det som händer i hjärnan och i kroppen vid beroende?
1: Ja, absolut. Det där är ju väldigt olika... På, beroende på vad det är för saker jag tar. Om jag dricker alkohol eller om jag använder cannabis eller vad det nu kan vara för någonting så är det olika långa processer. Eh, första steget steg som vi pratar om är ju egentligen att folk provar på <hör> vad det nu är man provar på. Mm. Eh, beroende på eh, hur känslig jag är och hur stark drogen eller vad det nu är jag provar på är. Så, så kan jag få olika effekter. Mm. Men det första är egentligen att det kanske inte händer så mycket mer än att hjärnan får ett påslag. Och ofta så är det där påslaget en rätt positiv upplevelse. Man kanske blir mer fokuserad, eller man kanske blir lugnare, eller någonting. För det blir, det blir som att hjärnan blir överflödad i sina receptorer och så. Och det är det första läget. Det brukar man kanske inte tycka så mycket konstigt om att det var liksom trevligt eller så. Går man vidare sen och, och använder de här eh, drogerna eh, och så om vi nu eh, liksom tänker att man gör det. Mm. Så kan det ju bli så att man allt eftersom får en viss regelbundenhet i användningen. Mm. Så länge jag har kontroll över den användningen och kan säga att Nej, men nu tar jag inte mer eller någonting. Så kallar vi det där för ett riskbruk. Man har ändå en viss kontroll över det. Och då är det inte så att hjärnan har blivit kidnappad på något sätt. Eller något. Men så småningom så är det ju så att om jag fortsätter med en viss regelbundenhet med substanser. Så är det ju så att varje gång jag stoppar i mig något. Så kommer hjärnan att reagera på det här. Mm. Det är som att hjärnan. Man kan säga att hjärnan får en stressreaktion. För att det blir... Det blir för mycket av det goda. Mm. Och det gör hjärnan stressad. Jag upplever inte det som person. Men hjärnan blir stressad. Och då kommer hjärnan att reglera ner sina receptorer. Okay. Och sin tillgänglighet för det här. Och då kommer jag att märka att jag kanske inte riktigt får samma effekt längre.
0: Mm.
1: Av det jag tog. Mm. Eh, och där kan man, då kan man se att allt över, över tid. Så kan man då hamna då i att. Oj då, nu, jag märker att jag har vant mig. Det är det som mm. kallas tillvänjning.
0: Mm.
1: Eh, och då finns det ju en risk att jag dricker ett extra glas eller två. Eller mm. jag tar en extra tablett eller två. Eller någonting för att uppnå samma effekt. Mm. Eh, och då börjar vi komma in på eh, att ett skadligt bruk och ett beroende. Att tar jag droger då, så kanske det är så att jag tippar över också i min egen regleringsförmåga. Gärna stoppar i sig ännu mer preparat som jag då får i mig. Och det kan jag ju hamna att jag brister i olika bedömningar. Mm. Jag blir för full eller jag, blir för, jag kan bli psykotisk eller vad jag nu får för eh, påslag av det här som jag inte vill ha. Och då kan jag göra olika riskabla saker. Jag kan skada mig själv eller någon annan eller spela bort pengar eller vad jag nu gör.
0: Mm.
1: Då är vi inne i det som kallas ett skadligt bruk. Mm. och då är det ju så att då får det typer av konsekvenser mm. för mig som, som är, ofta är de ju sociala runt om att folk säger till mig olika saker fortsätter jag ändå så kommer hjärnan att reglera ner ännu mer och jag kommer att ta ännu mer och då är vi att vi har klivit över i beroende eh, att om jag då inte tar så kommer hjärnan att signalera åt andra hållet helt plötsligt att hallå nu tar du inte Mm. Ja, och det inte bra om du inte tar och då har jag fått ett beroende för du har hjärnan reglerat om sig så att den förväntar sig drogen för att överhuvudtaget styra sig och då kan man behöva hjälp med att liksom komma tillbaka till ett normalläge
0: och det du pratar om nu är det, är det en form av abstinens också då att hjärnan signalerar att hallå du har inte tagit någonting nu nu funkar inte jag
1: ja eftersom hjärnan då som jag sa att när jag när jag ger hjärnan för mycket av det goda. Då kommer den att reglera ner sin egen funktion. Mm. Och det innebär att fortsätter jag i den ändan. Så kommer slut ju till slut hjärnans egna funktioner. För att tillhandahålla det goda. Kommer ju vara mest till avstängda.
0: Mm.
1: Och då är jag ju förlita. Jag är ju mig på att tillföra detta utifrån.
0: Mm.
1: Och, när jag då, och kanske i något läge inte tar. Då kommer ju inte hjärnan automatiskt att köra igång sina system. Nej. Och då mår man dåligt. Mm.
0: Jag får en sån där fundering i skallen då. Man kan ju vara beroende av mycket olika saker egentligen. Man kan vara arbetsnarkoman kan man vara. Och man kan vara träningsberoende. Och så där. Skulle man kunna ersätta substanser med någonting som kanske... Alltså någon annan typ av beroende. Eller det, det funkar inte. Är det samma mekanismer?
1: Delvis. Alltså att har, har du väl... Har du väl eh, på något sätt eh, nedreglerat ett dopaminsystem, ett opiatsystem eller vilket, det beror ju på vad du tar för substanser men vilket system du har varit inne och kompenserat för att gjort den här nedregleringen så, så, så har du ju gjort det och det, det behöver man ju hantera men det kan ju också vara så att om man tänker från början, vad var det som gjorde att jag tog den här cannabisen eller de här tabletterna eller den här alkoholen det var någonting i mitt mående som jag inte stod ut med kanske eller någonting jag ville förbättra eller vad det nu var. För att oftast så är det ju så att det finns en samsjuklighet. På något sätt vill jag reglera no någonting annat med de här substanserna i mitt mående eller någonting annat. Och, och då tar jag till kanske alkohol eller, eller droger eh, för den regleringen. Men det går, ju lika, det går ju lika väl att säga att jag skifta för att målet är ju att jag vill inte ha min grundproblematik. Mm. Jag kan lika gärna skifta in i att arbeta extra mycket, träna mm. extra mycket. Att jag kan, för att det handlar om att skifta fokus från mm. det som gjorde att jag mådde dåligt från början. Där är ju alkohol eller tabletter en, en lösningsmetod. Mm. Men de andra är ju absolut, precis som du säger, de är andra lösningsmetoder- för samma grundproblem. Och där är det ju rätt viktigt att man försöker förstå när någon ska sluta med droger eller alkohol eller vad det är. Vad det var man egentligen försökte lösa. De flesta människor jag träffar är väldigt funktionella. De har liksom inte börjat med alkohol eller tabletter eller andra droger på något sätt. För att riskera sin hälsa utan de försökte lösa ett problem. Det var funktionellt mm. ett tag. Mm. Men sen slutade det var funktionellt och då hade man svårt att hantera det.
0: Mm. Och där kanske man tänker jag behöver vara observant också så att man inte ersätter ett beroende med något annat som kanske är i någon citationstecken då, mer socialt accepterat. För att jobba känns väl socialt och att träna är ju någonting som ska vara hälsosamt men det kan ju kanske då vara lika skadligt i, i det långa loppet.
1: Det kan absolut vara skadligt. Vi har ju till och med en diagnos i medicinen som heter ortorexi. Just. Liksom att, det är ju nät, alltså att man som sjukligt tränande då att man håller regeringen på sin träning och sin kropp på en nivå som faktiskt gör att man ändå inte fungerar. Mm. Vi har de här andra formerna av att man kanske väljer att dataspela eller annat, inget mm. om, mm. som en annan distraktion. Eh, och, och det har vi ju också eh, problem. Och det, vi, det finns det ju mottagningar. Det finns ju en, en spelberoende mottagning i Göteborg nu som jobbar i och för sig med, med det. Kanske spelar om pengar mer. Men, eh, men de här typerna av mottagningar. Och vi har ju de här människorna som dabbas av olika typer av utmattnings- och stressreaktioner. Mm. Mm. Och då är det ju inte alls ovanligt att man har liksom tagit extra pass på jobbet. Eller vad man nu gör. För att man vill inte komma hem. Man vill liksom inte ha den där dötiden som gör att man kan börja tänka eller känna efter hur mm. man Och så kör man sig själv i botten istället. Och det är som mm. du säger- det är socialt accepterat men till slut så hamnar man ju i en utmattningssituation och jag har rätt jag har haft flera patienter som har haft en mix av att ta droger eller alkohol och har hamnat i utmattningssymptom mm. också mm. då på grund av mm. sitt arbete och annat. Så absolut att detta är en vanlig kombination.
0: Mm. Mm. De som kommer till dig med, med ett beroende, vad är det för problem som får dem att komma till dig? Alltså när, vad, vad är det de vill ha hjälp med? Vad, vad ser du när de kommer?
1: Ja, de, det, det är ju en oerhört mångfacetterad eh, historia. Men ett, ett område är ju att man har tappat sin sociala struktur- man har tappat sin ekonomi, man kanske har tappat sin bostad eller man har tappat sitt jobb, man har inte pengar, eh, samtidigt då som man har den här beroendeproblematiken. Eh, och då, då hamnar man ju i en situation där eh, det blir mer accentuerat. Så länge jag hade jobb eller så länge jag hade en bostad, då försökte jag kanske som fortsätta hålla det här i schack på något sätt. Men... Mm. Det accentueras i och med att det, det är sådana här liksom dramatiska vändningar. Man kan ha fått en orosanmälan. Liksom någon har skickat in till kommunen att de är oroliga för min patient eller för patientens barn. Eller det kan vara, det kan vara vad heter det, vårdcentralen som hör av sig och, och har en kontakt med den här personen. Där man ser att de kanske har sökt för någon typ av somatisk kroppslig åkomma. Och så ser man att eh, då, det här är i, i prover överhuvudtaget så ser de ju ut som att kroppen mår inte så bra utifrån droger eller alkohol. Mm. Och så börjar man nysta i det här. och Oftast är det ju då att när de där kontakterna kommer så kommer de ju nästan alltid med, med en depression. Eller med en ångestproblematik. Eller med... Eh, um, någon typ av neuropsykiatrisk problematik som inte är tagen om hand eller som inte är hjälpt eller som inte är utredd för att man har kanske dragit sig för att söka hjälp och själv försökt lösa det med alkoholen eller drogerna. Alternativt har man blivit nekad hjälp för att man har haft alkohol eller droger som ja, men du, får liksom inte, du får sluta med alkoholen eller drogerna om vi ska hjälpa dig med de här problemen. Mm på olika sätt så har de blivit motade mm. och inte fått den hjälp de kanske hade behövt tidigare eller att man inte har vågat söka för att det ligger ju, det ligger ju en hel del skam kring det här med att kanske inte klara av alkoholen eller att, att folk får reda på att man tar droger eller för mycket tabletter. Mm.
0: Och jag läste någon statistik om det här att bland unga tror jag det var så är det ungefär 20 procent, jag tror det var upp till 30 år eller någonting så är det ungefär 20 procent som söker hjälp för att det är så mycket förknippat med skam och skuld och kanske också då för att man vet att ja, men jag, har, jag vet någon som har sökt och de fick ändå ingen hjälp och så. Så att jag kan ju lätt föreställa mig att när man väl kommer till vården och får hjälp så har det hunnit bli väldigt mycket problematik för man har kommit ganska långt in i, i ja, vad ska man säga, beroendeproblemen. Hur skulle man kunna göra för att minska stigma och, och ja, våg, våga söka tidigare att få människor att faktiskt eh, ta, ta steget över tröskeln till vården tidigare?
1: Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Eh, hade, jag haft, hade jag haft svar på den så, så hade, då hade jag varit oerhört glad. Det här är ett stort problem. Och, och en del av problemet tror jag handlar om hur vi i vården över tid har bemött de här personerna. Det, för att sätta det lite i perspektiv så kan jag säga att Socialstyrelsen utfärdar ju nationella riktlinjer- för olika typer av vårdområden. Och har gjort så rätt länge. Och då kan man ju fundera på det här med ett beroende och så. Det är ju inga nyheter. Men första gången vi fick riktlinjer, nationella riktlinjer- beroende var 2007. Mm. Så innan dess, och det är ju inte mer, än, det är inte mer än vad har vi. Det är 15 år sedan. Mm. Det är första gången vi får de nationella riktlinjerna i Sverige- och då ska det sedan börjas arbetas ut, förstås. Man ska få ett gemensamt språkbruk och allt sånt. Så i, i sjukvårdssammanhang och så, så. är Även om det har funnits utredningar och rekommendationer och så tidigt. Så har det inte funnits de här samlade nationella riktlinjerna från 2007. Och mm. det tror jag spelar roll i samhällets mognad. Mm. Hur man ser på personer med de här problemen. Mm. Och sen kan man till det säga då om vi går till Halland. Så kan jag säga att det är 2015 som man för första gången skriver riktlinjer och etablerar en, en vårdorganisation i regionen för beroendevård. Mm. Det har liksom inte funnits liksom som ett eget fokus tidigare utan har varit en del av den vanliga vården. Mm. Så att man då såg man ju då att man behöver göra en satsning här men det är ju bara sju år sedan. Mm. Så den här... Om vi ska ta mognads, mognadsprocessen, i, både i regionen som en arbetsgivare i sjukvård men också kring kommuner och medborgare alltihopa så är detta en, det är en, det är en relativt ny process i, i, i att vi ser det på det sättet som vi ser det. Tidigare mm. har det ju varit mycket mer liksom att eh, nu får du skärpa dig och sluta med de här sakerna och det är ditt eget ansvar och så vidare men detta är ju faktiskt en, det är ju faktiskt klassat som en sjukdom mm. och, en, och en återkommande sjukdom där det finns risk för att man ska kunna få det som en kronisk sjukdom också
0: mm.
1: och, och att faktiskt liksom se det som en sjukdom som jag behöver få hjälp med det är ju, det är ju inte liksom helt enkelt
0: nej precis fortsättning följer missa inte nästa avsnitt